0: Bonitos. Gracias por existir. Gracias por estar vivos en el planeta. Ah, ayer le metí, hablé muy rápido, tenía que en los pocos minutos que mi cretinito productor extraordinario me dejaba explicar por qué yo recomendaba con pasión el documental Cowspiracy, Cowspiracy, como la conspiración de la vaca. Me dijo, tenés 40 segundos. Y dije, no, déjame dos minutos para recomendar. Y por eso le metí y ustedes que tienen la mente abusada. Y me captan rápidamente. ...podemos compartir un programa con tanto contenido durante una hora... ...así que bueno, bienvenidos a Siete Cargos. Ser Feliz depende de vos... ...y gracias por estar vivos otro día más en el planeta... ...gracias por permitirnos este estudio como un gran campo de juego... ...un campo de juego, la vida debería ser un campo de juego... ...pero el juego no nos juega a nosotros... ...significa conozco yo las condiciones que el mundo me quiere imprimir y enchufar, sí... ...pero no necesito ni pelearlo ni enfrentarlo... ...pero desaprender lo que me han enchufado. Un querido amigo director de siempre... ...que es Marcelito Pérez, ahora está haciendo Javi. Javi también se llama Javier Pérez, está haciendo este programa... ...Marcelo está por ahí. Me había dado una frase en inglés original... ...que habría que ver de quién es. Yo me la anoté para no errarla. Dice, alguna vez me educaron. En inglés dice, I was educated once. ¿Alguna vez me educaron? Y tardé años, años... ...en superar esa educación y en salirme de ella. Fuerte eso. Tardé años... ...en desaprender lo que me habían enchufado. Tardé años en sacarme el chip que me habían implantado. Y ahí me hizo acordar John Lennon cuando dijimos ayer... ...cuando entramos con lo de Pink Floyd, The Wall, con la remera... ...que era... yo era muy feliz hasta que me mandaron a la escuela. Qué, qué dilema esto de la escuela, ¿no? Porque obviamente un chico debería leer y escribir... ...debería encarar situaciones con un cierto intelecto... ...y podría llegar a estar informado... ...en lo mínimo de interés como para moverse mundanamente bien. Ahora de ahí a años de escuela que te remitan a un programa, a un manual... ...que además se basa en el pasado histórico. ¡Ah, para que nunca vuelva! No va a volver lo que vos no quieras que vuelva. Mientras vos repitas los mismos datos del pasado y no modifiques tu vida... ...te va a volver siempre. Entonces están haciendo todos estos movimientos tan extraordinarios de la escuela diferente que en algunos casos funciona, en otros no, hay escuelas espirituales. Yo he conocido alguna vez, hasta mandamos a mis nenas algo de eso, no funcionó tampoco, no voy a dar el nombre para ser irónico, la sacamos de una escuela donde había que aprender el prólogo de la Constitución y que esto, que lo otro, y el primer triunvirato y tanta estupidez del cohete, que después no se aplica, y la mandamos a una escuela de estas espirituales interesantes, la Matrix, la Matrix que nos domina, la Matrix que nos domina, <ríe> está muy bien, el código virtual, ¿no? ...de la necesidad de pertenecer a los chips implantados en el cerebro. Y cuando la mandamos a esta escuela, muy espiritual, venía y me decía... ...pero papá, me hacen cuatro horas seguir a una hormiga. Digo, ¿cómo hija? ¿Cuatro? ¿Cómo no leen, no escriben, no hacen cuentas? dice no papá, seguimos a una hormiga mientras va llevando las ramitas por el campo. Digo, ¿está bien? Cinco minutos. No papá, cuatro horas. Y También tuvimos que sacarla de ahí. Es difícil encontrar. Entonces la responsabilidad está en la casa que le transmiten los padres a un hijo. ¿Qué le transmiten desde que el chico nace? ¿Que es un ser de luz que nació para ser feliz? ¿Le transmiten que es un tesoro en el planeta? ¿Y que es una oportunidad extraordinaria estar encarnados para ser libres de la mirada social? ¿No pertenecer a un grupo de turno? ¿Que nació para volar y brillar? ¿Que tu vida debería ser como ese plano? La conjunción de universos de infinitas posibilidades que te están esperando para que vos decidas ¿Qué quiero en el día de hoy? con mi talento, con mi capacidad que no he explorado. ¿Hacia dónde me quiero dirigir? ¿Qué quiero conocer de todo esto? ¿Qué quiero conocer esto? Quiero conocer esto y ¿Quiero, quiero conocer esto. Quiero disfrutar esto. Quiero saber que hay un universo que me espera para que yo nunca caiga en las cuatro paredes rutinarias laberínticas. Me gustó esa toma. Entro al laberinto, entran los roles, entran los roles en el laberinto. El 4 x 4 de me pica, me duele, no vino, no me llama, entra acá. Ese es el rol, pero vuelvo a tener la chance de ir a una vida distinta. Cuando jugamos con eso, un mar está a mis pies para que yo me sumerja en el de belleza. ¿Por qué voy a ser una persona repetidora de la epidermis con la que fui criado? ¿Estamos, amores? Pero ya hemos hablado tanto de esto. Y cuando algunos preguntan, Moni, ¿quién soy realmente, Claudio? Yo digo, me está escuchando recién. Ahora es válida la pregunta. Sino todo lo que vengo transmitiendo hace tanto tiempo es... Todo lo que me dijeron que yo era, es lo que no soy. ...y todo lo que hasta ahora no me atreví a creer que era es lo que siempre fui. De nuevo, ¿y quién soy? Un ser de infinitas posibilidades. Un ser con una energía tan hermosa... ...que de paso permite que este cuerpo esté encarnado en el planeta aquí ahora. Un ser que de paso puede hacer de padre de familia, de comunicador... ...de la especialidad que vos quieras. Un ser que puede tener interacciones con los otros seres pero que no debería permitir que la mente limitada, chatita, del personaje del momento me devore. Acuérdense el ejemplo este claro. Yo en este momento estoy haciendo un personaje, personaje de difusor espiritual, el conductor. Si tuviéramos lo de Mirta Legrand diríamos, conductor de hacete cargo, periodista, presentó su libro décimo noveno, padre de familia. Pero ya Mirta me pondría periodista conductor, va a los bifes rápidos mundanos laborales. Y si yo creo que soy esto, como la gente que cree que es el rol que interpreta, se está perdiendo el universo de infinitas posibilidades. Porque pues soy un conductor de un programa. O sea que dependo del programa. Dependo de lo que yo transmita. Depende de que la gente me aplaude o me critique. Que me apruebe o que me putee. Dependo del rating de Ibope. Dependo de si ganamos la franja horaria. Entonces cuando la ganamos, te ponen hijo de P, ganaste la franja horaria. ¡Qué alegría! Y al otro día la perdiste. qué? ¿Soy una hoja en la tormenta que vivo necesitando aprobación o la no reprobación del mundo para tener una vida? Llévenlo a la pareja. Si mi pareja hace lo que yo espero, soy muy feliz con ella, con él. Si mi pareja no lo hace, soy muy infeliz, no sé qué hacer, me separo. Y si me separo, espero otra pareja que me siga llenando los huecos de mi carencia, porque yo no sé quién soy. Soy la pareja de, que depende de lo que mi pareja me haga. Y entonces los hijos, dependo de mis hijos... ...tus hijos que han sido criados, como tu ignorancia lo permitió... ...y que responden a esa crianza. ¿Y cómo no entienden? ¿Cómo no me agradecen? ¿Cómo no vienen conmigo los domingos y me traen los nietos? Pero ¿y por qué se enamoraron de esa piba? ¿Por qué tengo esa nuera que me chotea? ¿Pero por qué yo tengo un yerno que me la quitó a mi hija... ...y me la llevó de acá y le pide que no hable con la madre... ...y mi hija le hace caso? ¿Entienden todas las preguntas putarracongas, telenoveleras de todo el día? Los roles a la deriva. Roles que se creen esos roles no pueden ser felices... Porque no tienen otra posibilidad de asirse a una verdad. No tienen un anclaje en el naufragio. Si se anclara en el naufragio, no serían llevados por las aguas hasta devorárselos en un torbellino. Esos son los roles. Soy el hijo de soy la pareja de soy el amigo de eso, ETA. soy el periodista conductor que depende del contrato. Soy el... ...que depende del gobierno de turno... ...tanto lo hicimos ya que el año pasado fue la catástrofe económica... ...es decir, ¿dependo de la catástrofe económica para que mi vida sea una catástrofe? ¿Y ahora que ¿Dependo de la expectativa del gobierno nuevo para que mi vida funcione? Y el verano empezó bárbaro, está más de plata llena, la costa llena... sea que la gente tenía 10 luques, se las fue a putañar maravillosamente para querer vivir... ...bravo, eso es entusiasmo, eso es merecimiento... ...pero, ¿y ahora dependo entonces de nuevo de las negociaciones con el Fondo Monetario para tener una vida? o sea, lo que en el año suceda va a definir mi vida el 99% de la gente diría que sí y el 1% dice no, obviamente mi negro ya he visto pasar tantos gobiernos, tantas gestiones tantos fondos monetarios devorando países Mira que yo le voy a permitir que devoren lo último que me queda de cuerpo sé quién soy repitamos esa frase hermosa todo lo que yo he creído hasta ahora que yo era es lo que no soy y todo lo que hasta ahora no me atreví a creer que era es lo que siempre fui ¿Quién sos? ¿Quién fuiste? ¿Quién maneja este cuerpo? ¿Quién ve a través de tus ojos? ¿Quién habla a través de tu boca? ¿Quién maneja los pensamientos de tu mente? ¿Ese es el que vos sos? ¿Quién permite esta experiencia en este instante? ¿Quién está encarnado en el planeta en este instante? ¿Y para qué estoy encarnado? La pregunta ayer muy fuerte la chica de 20 años, tan bonita uruguaya, diciendo cuál es la misión en la vida, cuál es el sentido de todo esto. ¿Estoy recorriendo el planeta como estoy recorriendo el estudio? ¿Me muevo en estado de libertad o estoy comprimido a una prisión laberíntica? Está muy bien el estudio, acuérdense. El estudio te da la posibilidad del movimiento infinito, libre, con las imágenes de los LED, de las pantallas, o también me remite a un laberinto. Laberinto que en realidad fue hecho con un lindo concepto estético porque visualmente está muy bien hecho, con la luz violeta, lila, transmutadora. Y yo lo uso para lo que a mí me conviene el mensaje que es ¿estás en un laberinto encerrado? ¿estás en 4x4 berreta encerrado sin poder salir? ¿esta es mi vida por más que me la embellezcan un rato aparentemente? ¿estoy prisionero de la mirada social? ¿estoy prisionero de todo lo que me han querido enchufar hasta ahora? ¿estoy prisionero de qué? ¿de qué? de mi ignorancia, de no animarme a salir del laberinto, a buscar una salida y salir a un universo que me está esperando. ¿Por qué no puedo jugar? ¿Por qué han jugado por mí me han encerrado? ¿Por qué encerraron mi mente? ¿Por qué me educaron? Pero si en lugar de educarme me hicieron infeliz. ¿Por qué no me deseduco rápido? Todo lo que me dijeron que era la educación de mi vida fue la repetición de dogmas anteriores que han hecho que el mundo sea infeliz cada vez más pero con más gente ahora cada vez con más gente y mientras sigamos comiendo como en estos documentales ...la carne animal, estamos deforestando el planeta... ...y no nos queda ni lugar para el campo de juego. O sea que acá no era una cuestión moral. No es que te, cuando calle cállese, me importa un pito el cerdo... ...yo me lo remorfo, Ve un cerdo y ve una morcilla. No era eso, es que pronto no te va a quedar... ...ni morcilla para vos, ni para tu hijo... ...pero tampoco te van a quedar las chances... ...de que haya comida sana, crudívora, vegetal... ...porque estamos destruyendo la naturaleza... ...en función de la alimentación del ganado... ...el pastoreo, del animal cárnico... ...que lo que evita es que te quede literalmente una atmósfera en la cual vivir. Australia, el paraíso del mundo. Ahora dos de mis amigos productores de Radio 10 se van a vivir a Australia. Le digo, bueno, ahora te fuiste a vivir a Australia. Lo que no quita que la cuestión social esté bien manejada... ...y la abundancia y la contratación y la fuente laboral en un país que es un continente y todo vacío. Y en Australia, el lugar mítico millones de hectáreas asoladas. ¿Y porque Por un inconsciente que prendió fuego, no, por la climatología del planeta que llegó a 50 grados. Y billón, mil millones de especies de animales muertos. ¿Por qué? Porque el animal no tiene un refugio al cual ir. ¿Por qué no murieron más que 25 australianos hasta ahora? Si hubiera sido en Argentina, en la ciudad de La Plata o en algún lugar, hubieran muerto cientos de miles. En Australia murieron 25, porque hay una estructura de rescate en un primer mundo, pero murieron mil millones de animales por ahora. Que, que, ¿Quién puede calcular lo incalculable? ¿Y por qué tuvieron que evacuar Sydney, Melbourne, elegidas cada año como las ciudades más felices del planeta? Melbourne, Sydney, yo las tengo como lugares míticos, cada año, ciudades más felices del planeta, evacuadas, quemadas, mis amigos argentinos viviendo allá con barbijo pensando que ya el potencial cancerígeno o se tiene que ir o volver a la Argentina, porque no, why not, entienden amor, es que no se salva a nadie, <coughs> nadie se salva. Uno hablaba del Amazonas, había que estudiar el Amazonas, la selva amazónica, el bastión pulmón del planeta, quemada, asesinada aquí por Jair Bolsonaro y compañía. No, sí, no, el hombre está haciendo eso, al desforestar el clima cambia. ...se produce el efecto hibernadero... ...es muy loco lo que estamos haciendo... ...entonces traten de ahora por primera vez... ...los que tienen hijos, los que tenemos hijos... ...ser conscientes de que hemos tenido la suerte... ...de vivir otras etapas... ...en un planeta donde no había el exceso de tecnología... ...y no había el exceso de mortandad... ...tampoco había el exceso quizá de una ciencia médica mejor... ...pero estábamos mejor... ...y éramos 3.000, 4.000, 5.000 millones... ...y en pocas décadas nos fuimos 8.000 millones de habitantes... ...y ya entonces no va a haber cómo alimentarlos... Mientras sigan desforestando, buscando la comida cárnica, el animal, porque lo que se requiere para alimentar al animal, que te va a alimentar tu cuerpo, es esa deforestación, esos plante... A ver, sembradíos de transgénico, sembradíos de todo lo genéticamente modificado. ...están contaminando el agua en el planeta, ya no va a quedar agua potable... ...entonces sí que las grandes guerras van a ser por el agua... ...y los países van a invadir a otros donde hay un poquito de verde... ...un poco para cultivar, que, el, que la Argentina todavía tiene... ...no acabemos con la Argentina, cuando uno está entendiendo el tragénico en los campos... Cuando uno está entendiendo la fumigación, Monsanto, Bayer, cuando uno está entendiendo los agrotóxicos en las escuelas, generando cáncer en la pampa argentina, es hora de que aunque sea todos pongamos el granito de arena. Yo no soy un Quijote, yo creo que nunca se va a poder vencer a esas corporaciones, porque tienen mucho más poder. ...que cualquier individuo... ...y yo no creo en esa cuestión poética... ...los individuos unidos, nunca seremos vencidos... ...no, está en uno tener una conciencia... ...de protección, colaboremos con el planeta... ...pero no cerrando el agua, que no está mal... ...a los dos minutos de la ducha... Eh, ...no usando lavarse los dientes... a sí mismo en la ducha... ...no es con el reciclaje, que está bien, todo está muy bien... ...pero dicen que todo el reciclaje del planeta... ...en la ducha, el papel higiénico, el, el culo... ...todo eso es el 1%... ...que estamos haciendo frente al 99% de la destrucción de los terrenos, de las rainforests, de las selvas tropicales, al usarlas como campo de pastoreo transgénico del animal. Y además vean en esos documentales... De paso, cómo viven esos animales. Pues yo creo que el 10% 20% se va a compadecer por lo que se le está haciendo al animal. El 80% no necesitan compadecerse. Ya, yo reitero, tengo pila de amigos que me dicen, te adoro, a vos te sigo cuando hablas del karma, del alma, de cómo modificar la carencia, eso me encanta. Te metes con la comida y dices, me río, yo estoy planeando el domingo el asado, mi vida, así que conmigo no va eso. Y digo, es que te va a ir cuando vos ahora tenés 30, 40 y tu hijo tiene 10, cuando en 10 años ya esté... ...irrespirable, contaminado, deforestado... ...te va a tener que ir la morcilla, por otro lado. Entonces digo, ¿por qué no ser consciente de lo que está pasando? ¿Podemos comer diferente? ¿Podemos vivir mejor sin matar el planeta? Hagámoslo anotate por las dudas que ayer lo mostramos no hace falta hoy está, debe estar Leandrito con los grafos bueno, no le agradecía a Sergio con un trabajo hermoso acá con la grúa, Juancito con el micrófono toda la gente que yo quiero tanto está Gerardito Folgueira, Javi Pérez en la dirección Anótame Leandro como ayer documental Conspiracy, ponelo simplemente que ayer lo expliqué bien, todo esto que yo estoy contando si les interesa, explicado por grandes científicos este documental insólitamente audaz, producido por Leonardo DiCaprio creo que la única chance que existe es que no le pueden haber dicho que no a DiCaprio si lo produce Leonardo DiCaprio, DiPutio, DiTutio, los, los meten presos. Lo produjo Leonardo DiCaprio con la Appian Films, se unió a Joaquín Phoenix, Joaquín el del Guasón, el del Joker con su productora, se unieron a James Cameron, se unieron a Schwarzenegger, Jackie Chan, Jackie Chan, y entonces se ve que a ellos no les pudieron decir que no. Y Netflix los está poniendo, documental conspiracy. Véanlo, si, le, si les, interoge, a ver, les interesó genuinamente esto, véanlo. Este caso es un tipo muy importante, justo de eso, mientras sigue... Ese era un gran ganadero, dice, yo fui criado en el ganado. El ganado de una época era una cosa, 40, 50 años atrás. Ahora es todo lo que se está explicando. Y cuando me opuse a mis compañeros ganaderos juicio, persecución, justo fue el programa de Oprah Winfrey, el que como si fuera acá una Susana Jiménez, más todavía, por 10, por 100, y explicó todo esto, dice, el tormento de lo que me hicieron vivir, pero no puedo mentirle a mis nietos, no puedo ver el rostro de mi nieto y decirle que yo no le estoy dejando un planeta. Entonces lo modificó, Eso es uno de los casos muy conmovedores. Y una pregunta muy interesante que se hace es, ¿por qué Greenpeace, Oceana, Sierra, los grandes institutos, las grandes organizaciones, organismos, ONG, que se deberían dedicar a la protección de la ecología en el planeta, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Pero sí, si sí, van a bloquear un pesquero japonés. No era, y de nuevo, ese es el 1%, no están explicando la verdad. Entonces Cuando en una parte del documental los quieren entrevistar a Greenpeace, a este, al otro, todos se niegan a ser entrevistados, porque saben que la gran pregunta va a ser, ¿y por qué no explican la cuestión del ganado? Y ahí se bloquean algunos que aceptan porque creen que la, va a ir por otro lado, van a poder hablar del salmón chileno. Dice, perdón, no estoy apto para contestar. No se me permite contestar esto. Me bloqueo, ta, ta, ta. no lo pueden contestar. Entonces es muy loco esto. ¿Hasta dónde llegan las presiones? Está en uno, solamente está en uno. Y poneme ahora, así como está, guarda la palabra documental, guardala. Y poneme, what the health, que ya lo conté el otro día. A ver si sabes escribir en inglés, Leandro, bien. What, <risa> W-H-A-T-D-T-H-E, health. ...salud, y no te ayudo nada a ver cómo escribí Health... ...y a ver cómo te ayuda ahí Lorena Gallardú y Lucianita García Garciamite... ...para que escriban bien en Ingluski... ...What the Health... ...que ese es otro que quiero que vean... ...maravillosamente producido por estos capos... ...Joaquín Phoenix, el que tuvo mucho que ver ahí... ...y muestra cómo las mismas organizaciones... ...de lucha contra el cáncer... ...las organizaciones de lucha contra la diabetes... ...las organizaciones del cáncer de mama con la cinta roja... ...ninguna cuenta la verdad... ...por qué... Porque las mismas industrias letales, que son las que le generan el cáncer a la población y la diabetes a la población, esponsorean a esas organizaciones que deberían luchar para explicarle a la gente... ...para que no lo cuenten, no lo expliquen... ...y le dan unos millones de manguitos... ...para que hagan algunas investigacioncitas epidérmicas... ...y no cuenten la verdad. O sea, es un mecanismo tan bien armado. La Matrix es perfecta. La Matrix funciona perfecta. Y ténganlo y véanlo, a mantener un rato. Eso está en Netflix o en YouTube también. Es tan perfecta la Matrix, tan perfectamente genial... ...tan genialmente armada... ...que está todo el proceso... ...de creación y de destrucción de los planetas, haciendo que el 97% de la gente ni siquiera se dé cuenta... ...de lo que es un proceso de creación y de destrucción, de lo que es una Matrix y de lo que es saber que tu vida ya está jugada. Eso es un mero peón, mero peón, putón jugado por la Matrix. Fuiste criado, hibridado, genéticamente modificado para estar en la telenovela. Y moverte, hacer que la telenovela siga entretenida Entonces le pongo los actos más abyectos Los actos más lindos Las religiones, la ignorancia, la mentira La hipocresía Me muero sin saber quién soy Y el 1, 2, 3% de la gente Al menos se da cuenta De que era una telenovela muy fuerte De que era una matrix donde estaba todo planeado Donde estaba todo estructurado y el que despierta, ¿qué hace? Se mata, se corta las venas, se revela. No, juega el juego y lo juega bien, pero dice, bueno, mientras me toque estar en esta matriz, yo sé de qué se trata, no me engañaste una vida más. Yo la develé. Y ahí viene la ulterior teoría que es, y no será que el 1, 2, 3% que creemos haber despertado y que creemos que entendemos esto, somos también parte del juego que permite que el 1, el 2 o el 3% despierte para demostrar... Que hay héroes diferentes, cruzados con Z, contra la ignorancia, que quieren que la gente salga de ella y tenga una vida. Y la misma Matrix se ríe, dice, no entendés que vos también sos una fabricación mía, pelotudo, para que creas que sabes la verdad. Y yo dejo que entonces se entretenga a la gente y se cuestione más, igual los voy a devorar a todos. Pero, por si no fuera así, no nos queda más remedio que seguir nuestro corazón. ¿Y cuál es nuestro corazón? Que la gente sepa quién es, que respire, que ame. Y si después era toda una mentira y nos vamos toda la mierda igual, la pasamos mejor respirando y amando. Y diciéndole a la gente, sane su cuerpo, esté alcalino, no esté enfermo, mórbido, obeso, bulímico, anoréxico, acidificado. No se dedique a trabajar para el puterío, no cuente vidas putas ajenas. Cuente vidas extraordinarias suyas, cuéntele a la gente cómo respirar, cómo amar, cómo creer, cómo bailar, cómo ayudar, cómo generar talento, cómo generar abundancia, cómo viajar, cómo conocer, cómo asistir a los demás. No se dedique su tiempo a ver televisión de vidas ajenas, vidas ajenas, vidas de infelices ajenos. Si vos me dijeras, no Claudio, él no empezó el que en el C5N, en el canal tal, el ciclo Vidas Memorables. Madre Teresa de Calcuta, Dalai Lama, Ama, San Francisco de Asís... ...o los ignotos desconocidos, que debe haber Madre Teresa de Calcuta... ...en cada esquina donde vos quieras. Vidas inspiradoras, de gente que ayuda a que la masa se eleve... ...pero wow, decime el horario, tiene que haber buenos documentales... ...en el Discovery Channel, y en la Nat Geo... ...vidas de seres que pretendieron despertar del adormecimiento... ...y ayudar a que la gente despierte. Pero para ver vidas horrendas de gente adormecida... ...que opina sobre la nada, hace nada, sus vidas son nada... ...y se mueren en estado de nada y no dejaron una estela de nada a nadie... ...¿vale la pena que vos dediques tu energía a eso? ¿Vale la pena que dediques tu energía nada más que al conflicto, al horror, al miedo? Miedo que entra en mi mente y me genera más miedo por la matriz causado para que no vueles... ...porque lo contrario al miedo es el amor... Lo contrario el amor es el miedo. Cuanto yo más amor tenga, más tengo vida. Cuanto más miedo tenga, menos tengo vida. Está esto documental explicándolo eso, explicando cómo se mueren de miedo las grandes asociaciones y son compradas por los grandes productores de las corporaciones para que la verdad no se sepa. Pero aparece, me extraña, se ve que no lo pudieron comprar a Leonardo DiCaprio, no lo pudieron comprar a Joaquín Phoenix, no lo pudieron comprar a James Cameron, que se casó con una mina muy buena, tiene sus cuatro hijos, vegana ella, Susie Amis, y habrá dicho, no, James, vos tenés guita, ¿qué te importan mil millones de dólares? Entonces se ve que hay que tener mucha guita para no ser comprado. Fuerte, mira que interesante. A ver si va a haber, hago este desafío el día de mañana. Ojalá nunca me pase, y será una buena convicción para ser probada, si viniera jamones paladini, por así decir, McDonald's, alguien de la industria cárnica. Cuando yo digo, a ver, eh, hasta la, el Instituto de Salud más importante, todavía respetado, dijo, primera causa de cáncer en la comida, hablamos de la ingesta, primera causa, alimento procesado, o sea, embutido, jamones, tocinos, chorizo, hot dog, morcilla, primera causa de cáncer, lo procesado. Segunda ca causa de cáncer, la carne no procesada, el bife de chorizo tal. Tercera, los lácteos. Entonces, mira el día que mañana venga alguien y me diga, el programa lo quiere eh, sponsorear Jamones Paladini, Max Rar, Industria Láctea del culo y, bla, bla, bla. y pero nos pagan mucha guita, querido. Nos pagan más que los 20 sponsors que vos has traído. La Lucianita García Mitre me trae, la Vivi de Kid Vivir. Nos pagan más que esos 20. ¿Te aceptás, Claudio? Y yo, ya, yo dije, y bueno, sí, por favor, con tal. Entonces, sigo en este momento, el bloque lo presenta Jamones Paladini. Pero métanme fuego, un petardo en el culo. Es como que hay que en un punto hacer cuenta y yo no tengo guita para negarme. Y si acá ojalá nunca me pasara con los divinos del C5N, a ver Carlito Infante, que no me pase, el Nacho Viva, Nico Bocal, Vero Aragona dijeran, si hablas una vez más del horror de la alimentación acidificada en el planeta, te saco el programa. Yo creo que no, me han dado libertad 20 años para hablar de todo esto, pero en un punto uno tiene que ser consciente de su convicción, siempre que sea a favor de la vida, a favor del planeta, no a favor de tu manipulación. Ni es que yo voy a ganar guita porque se hagan crudívoros. Ni es que voy a ganar guita porque dejen de matar al planeta. Yo quiero que me dure el planeta, tengo las dos nenas chicas, los varones míos, 33 y 30, las nenas de 11 y 8. Yo puedo irme, ojalá yo viva dos, tres décadas más, cuatro, bien alcalinizado, carajo. Pero quiero que las nenas tengan hijos, que no tengan hijos mutantes, genéticos, por la genética modificada de la comida. Que no quiero que al vivir comiendo hormonas, que el agua florada de la canilla o el agua contaminada del río del mar, les genere hijos, hijos mutantes. X-Men, todos mutantes, al menos eso tienen poderes, los otros están ya decrépitos. ¿Por qué toda la gente desarrolla cáncer cuando está al lado de qué? De antenas radiactivas o de fumigaciones, ¿por qué? Pero tienen que leer esas cosas en el país también. Yo no sé hasta qué punto, obviamente, la prensa no está tan bien comprada como para no decirlo, como para no contarlo. Pero creo que algunos tienen el coraje. ...un poquito, un rato... ...después los asustan para que no lo digan más tampoco... ...o viene el gerente comercial de un multimedio y dice... ...no, prohibido tocar ese tema... Es ...prohibido meterte con una gaseo gaseosa cola... ...si te metes con una gaseosa cola no sacan el programa y el auspicio... Pues la gaseosa cola tiene ácidos fosfóricos... ...que destruye los huesos de la gente... ...entonces la gente se come la hamburguesa con la gaseosa cola... ...hamburguesa con la gaseosa cola... ...ese es de merda, de decremento de, de ...químico... ...modificado... ...con la gaseosa cola... ...que es la que te destruye los huesos... ...acuérdense siempre, yo cuando era chiquito me mostraron el video... ...tornillo, ya oxidado, ni la mejor terraza de un rugby... ...la logra sacar, echarle la gaseosa cola... ...ahora es light, ahora es light, tiene 20 calorías menos... La misma merda con 20 calorías menos, con sacarina, ciclamato, sucralosa... ...todo lo que es el ácido este putano... O sea, azúcar química refinada es veneno. Ciclamato, sacarina, sucralosa, lo mismo. Y los médicos famosos, acá argentinos, te dan su alfajor light. Tiene gluten, tiene caseína, pero tiene sacarina, tiene 20 calorías menos. Y la gente lo come adelgacé 20 calorías menos. O sea, obesos, mórbidos, hechos pelota con 20 calorías menos. Pero te seguís metiendo el veneno. ¿Por qué no adelgazas comiendo fruta? ¿Por qué no adelgazas comiendo lo crudo? ¿Por qué no adelgazas de última con miel en una galleta eh, integral? Y ahí se discutiría. El vegano ni la miel tomaría. Vamos a la stevia. Yo toda mi vida comí miel. Ya la dejé también ahora. Pero polen, yo le doy todavía. Amores, está sabiendo todo esto. Y vamos a ir un corte o más el aviso. Y el último que les mando, denme un gusto. Poné solamente, y no lo voy a explicar largo, el todo dice documental: cambio radical. Cambio radical. Que en realidad en inglés y Ya lo no vamos, en un domingo este no lo explico tanto, me dice, Claudio, estás muy apasionado, vamos al corte, pero entendés que por la vida de tu hijo también, que ahora te me vas de vacaciones a Capilla del Monte con tu hijo divino. A ver, vamos, ponerme Cambio Radical, es el otro documental que está en Netflix o en YouTube, muy interesante, es como un complemento muy piola, y lo que muestran ahí también Cameron, Schwarzenegger, Jackie Chan y unos cuantos famosos es cuando virás a una dieta, una comida, donde sacás todos los productos animales, lo que se produce en tu cuerpo. Cuando te vas del producto animal, lo que se produce, pero explicado no por mí, a mí no me den bola. Yo no soy un atleta, yo no soy un triatlonista olímpico, yo no hago miles de, de acrobacias. A mi edad hago lo que puedo, me muevo mucho igual. Te lo cuentan los grandes atletas olímpicos, te lo cuenta el hombre más fuerte del mundo según el libro Guinness, que cuando se hizo vegano cargó los 550 kilos que le permitieron vencer el récord. Te lo cuenta la mina olímpica de 40 años, la mayor de su equipo de ciclismo, y dice, a los 40 logré lo que no lograba a los 20. ¿Por qué? Porque me hice vegana. O sea, que no me importó tampoco el ciervito. No me importó Bambi. Que la mataran a la mamá de Bambi en la película de Disney. En eso no me hizo llorar más de tres minutos. Quise que mi cuerpo rindiera. O sea, a los 40 años empecé a rendir más que las pibas de 20. ¿Por qué? Porque cambié mi dieta un veganismo. Eso lo muestra todo cambio radical. Veanla, amores es muy fuerte. Yo me acabo, se le está cayendo el micrófono por todos lados. Es extraordinaria. El que cambia, el deja la proteína animal ve un rejuvenecimiento y una regeneración celular extraordinaria. Está explicado testimonio por testimonio, testimonio por testimonio, cómo compran a determinados médicos y cómo otros médicos se atreven a decir la verdad. Eh, es bueno saberlo. Nos vamos a ir al corte, bellezas. No te hago entonces avisos ahora. Bueno, cuando venimos del corte? ¿Hacemos los sponsors, quedamos bien con el gente, al menos alcalinizante, crudivo, a la piola. ¿Qué cosa que yo a mi edad, a mi edad, quién me manda, caramba, apasionarme y decir todo esto? Tener hijos chicos, tener nenas chicas. Si yo ya no tuviera nenes chicos, tuviera nenes de 30, 40, creo que lo haría igual porque empezaría a tener nietos. Tengo los, los hijos, tengo hijos de 34 y de 31 que todavía no tengo nietos. Los dos casados con las dos pibas y mis dos pelotudones me dicen, no, queremos todavía viajar, somos muy profesionales. Yo quiero nietos, yo quiero nietos. Pero por las nenas chiquitas, siento que es tan bueno que es una bendición que podamos saber esto. Antes no se sabían estas cosas, no habría todo esto. Ahora se ha multiplicado porque la guita, 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 guita mueve el planeta. Entonces es bueno que ustedes sepan esto también. Lo mío es un espacio mínimo, yo soy el... 0,0001% de la gente que podría contar esto. Imagínate si esto lo contara Susana Jiménez, si lo contara Mirta. Marcelo Tinelli, el otro día Guillermina Valdés. La, ...la divina de mujer del Marcelo... ...se ve que un hombre... ...y la mujer cuando entran en sintonía... ...y empezó ella a postear... ...los cánceres por las fumigaciones... ...en el campo argentino... ...entonces ahí me encantó... ...ya lo posteó Guillermina Valdés... ...lo posteó Marcelo Tineri... ...un millón de reproducciones... ...bravo, mirá si Marcelo, Guillermina... ...si estuvieras escuchando alguien te lo contara... ...Mirta, Marcela Tiner... ...que conmigo tiene buena onda... ...Beto Casella Susana, Tete Custaró... ...todos postearan esto y contaran... ...vea Game Changer, el cambio radical... Vea What the Health, entienda la proteína animal destruyendo, deforestando el planeta. Al menos en la Argentina lo sabría todo el mundo. De los 40, 45 millones conscientes, un millón, dos millones. ¡Wow! Ya estuvo un efecto mariposa fabuloso. Cuando lo contó para Winfrey en Estados Unidos, aumentó el nivel de consideración y dejaron de comer proteína animal 3 millones de personas. Interesante. Pues contra 200 que la siguen morfando. Pero 3 millones menos. ¿Y cuántos litros de agua menos se están gastando? Acuérdense, una hamburguesa, 450 gramos, necesita miles de litros de agua. Es una locura. Miles de litros de agua que alimentan a una población en África, que alimentan todo tu cuerpo en un año. Amores, volvemos con este cargo y con las preguntas de la gente dentro de un par de minutos. Gracias por bancarse todo esto y gracias por existir. Contaminado. Un estado de cuidado absoluto orgánico de la comida... ...los quesos parmesanos de semilla, de sésamo... ...las hormas de queso, el brócoli deshidratado... ...que es el gran anticancerígeno crudo... ...mijo, que es el gran alcalinizador... ...mijo, para el pajarito no, es el gran alcalinizador de la sangre... ...está todo tan bien explicado... ...deberían ir ustedes a una dietética y decirle... ...déjenme quedarme 10 minutos viendo los productos de Colabela... ...y analicen, analicen... ...ortiga, que, me, que parte de la sangre me limpia, ácido málico... ...limpia el hígado, está todo, todo... ...colágeno para verte cauchito... No me den bola que tiré algo como cuando se me cayó el aceite de coco y lo pusieron en todos los programas de Blooper. Ese no es tan grave, tiré un poquito los sostenedores. Pepa de Damasco, la vitamina B17, gran anticancerígeno natural. Denme bola, entren ahí con la vela, es excelente. ¿Cuál te mando, genio? Greenway. Vamos con Greenway. <risa> tiré todo. Póneme la visa ahí de y la barrida.
1: Polen reconvertido Greenway oh. y Quinoa Greenway. Los productos más efectivos.
0: ...sí señor, los productos más efectivos de mis amigos de 20 años atrás... ...no amigos, 20 años atrás no éramos amigos... ...yo consumía los productos y 10 años atrás nos hicimos amigos... ...y bueno, es maravilloso como compendio en un solo blister... ...de todos los aminoácidos esenciales, los minerales... ...de lo que te mantiene el cuerpo... ...cuando yo estoy muy cansado, que suele ser los fines de semana... ...porque duermo un poquito por la abuela Bochi... ...que a la noche tiene el baile, baile, mi madre de 95 años... ...y háblame, quiero morir, Jesús, llévame, Claudio, vení, hablame... Y entonces duermo muy poco, estoy muy tiradito los fines de semana. Más los programas, la Radio 10, la Pop, las charlas, ahí me mantiene divinamente bien. Mi uno o dos polenes por día, polenes. Y una o dos quinoas por día, en casa todos lo tomamos, así que gracias. Luisito Brager, ¿y cómo dejar de fumar? Mándate la barrida con la voz del locutor genio.
1: Luis Brager, ¿y cómo dejar de fumar en una sesión y recuperar tu vida? Así es,
0: eso es lo bueno, en una sola sesión, ¿quién no quiere recuperar una vida? ¿Quién no quiere dejar... El hábito adictivo, que por más que te guste y me dice, es tan bueno, tan rico, tan sabroso, y te quita 20 años con tus hijos, te quita 20 años de vida activa y te hace un decrépito después con un cáncer pulmonar tumoral. Yo no, no creo que haya que pensarlo mucho. Y algunos te dicen, no puedo, no me sale, no quiero, no quiero. Y bueno, joderse, joderse, aguantarse y será en otra vida. Pero es excelente Luis Brager. ¿Qué otro aviso te mando, negro? Loco. Patricia Cerri con
1: auriculoterapia. Ponga, ponga. Expert... Patricia Serri, experta en auriculoterapia. Mm. Bravo, en
0: realidad es maravillosa para todo lo que son también comportamientos adictivos, más que nada el bajar de peso con inteligencia comiendo. No es necesariamente vegetariana, pero cada uno le plantea lo suyo. Obviamente ella sí es vegetariana en su vida, pero te plantea cómo, de qué modo, con qué comida. Acuérdense, según la medicina china, en el lóbulo de la oreja. ...los meridianos de todo el cuerpo. Entonces, ¿qué significa eso? Chic, chic, chic. Donde pinchen, donde apoyen semillitas de bacaria con un láser... ...va menguando la necesidad adictiva a la que ese órgano se refiere... ...con respecto a productos del mundo exterior. A lo que uno ingiere, a la droga... Así que excelente, conmigo me funcionó los 30, 33 años, mira qué loco, llevan casi 25 años de amistad con Patricia cuando me sacó mi necesidad adictiva al azúcar químico refinado. Yo siempre lo explico con, sin ninguna vergüenza, nunca fumé, nunca bebí, nunca me drogué, no probé marihuana, no, no me drogué, no probé marihuana, no había en mi época, sí había, pero no había, no sabíamos dónde estaba. Y la maravilla de esta me sacó con las semillitas en 15 días mi necesidad compulsiva de comer dulce. Yo era flaco como Gandhi pero comiendo dulce. Y ella me lo quitó el dulce químico refinado y pasamos al polisacárido natural que es la fruta. Cursos, hace cursos de formadores en auriculoterapia en abril. Así que no se lo pierdan con esta divina de la patria. Terapia del alma la Marcelita Gromachin, con regresión de vidas pasadas.
1: Terapia del alma. La regresión de vidas pasadas con Marcela Gromatzin.
0: ¿Y qué es regresión de vidas pasadas? No solo interesarse por quién fui, sino... ¿Quién soy en esta vida y por qué tengo algunos resabios de pasado que me joden? ¿Por qué tengo alguna acumulación de ignorancia por la forma en que fui criado y tengo rechazo con tales personas? ¿Tengo tal sistema de miedo? ¿Tengo tal sistema de fobia? ¿Tengo tal sistema de qué? De ataques de pánico. Entonces muy buena, te va llevando al momento primigenio de esa emoción para que luego se vaya haciendo de tu vida. Y gusta mucho, gusta rabiar. El libro ya tiene como 10 ediciones, una mina muy exitosa, buena comunicadora de eso. Bueno, nos quedan cuatro, pero tirame preguntas y después hacemos los cuatro que faltan. Bravo. ¿Qué pregunta de la gente me mandás ahora, Genio? Claudio, eh, soy Alejandra y quisiera saber cómo salir de las re, la, re, religiones. Este, cómo dejar que los demás me sigan controlando la mente. Este, Bueno, eh, muy lindo programa. Te mando un beso. Gracias. ¿Cómo salir de la religión? Vamos a entender primero el término y vamos a diferenciarlo con educación, con corrección. La religión debería ser maravillosa. Uno tendría que decir, ¿cómo entro con más religiones en la vida? ¿Por qué? Porque viene del latín religare, que significa unir. O sea, que uno debería vivir diciendo, ¿a dónde voy? ¿A qué lugares donde la gente se une, se ama, se religa? ¿A dónde voy? A lugares donde la gente sale del laberinto putón y entra en el universo de infinitas posibilidades. ¿Cómo voy a lugares con seres que estén en la misma frecuencia vibratoria, que quieran volar, que quieran brillar? La frase de Jesús aplicada en mi vida, ama al prójimo, al próximo como a vos mismo, quiero el Buda, corte la rueda del nacimiento y la muerte en estado de sufrimiento, quiero a Sai Baba, diciendo, ¿qué es la verdad? La verdad es lo que habita en vos, no lo que el mundo te ofrece, quiero a ama que dice el que respira y ama, lo demás es puro cuento. Eso sería, no, cómo salir de las religiones. ¿Cómo entro, Claudio, cómo entro en las religiones que me ayudan a ser mejor persona? ¿Cuál es el quilombo, mi grúa baja, que justamente está baja la vibración de las religiones? Poneme la alta ahí, póngame Sergito, alta la grúa. La vibración de las religiones, tal como están barajadas, está chotonga, porque de religioso no tienen nada. ...de religar y no tienen nada, es salir dividir Mi religión es la correcta, los demás ardenan en el infierno. Soy católico, apostólico, romano, judío de mierda, negro asqueroso. Soy judío, te mato palestino, si yo no te mato a vos, judío, dice el palestino. Y viene el otro fundamentalista y los mata a todos cuando Allah... Muhammad, Mahoma, su profeta, son lo máximo como mensaje. Y el hombre desvirtúa todo eso. Entonces ahí está la destrucción de la humanidad en nombre de la religión. De esas religiones hay que rajar hay que salirse de todo púlpito, de todo séquito, de todo cubículo dogmático en que estos son los mandamientos, este es el texto y esto es lo que vos tenés que hacer somos todos unos infelices en el miércoles pero vos tenés que hacer esto para que la infelicidad se prolongue esa es la religión de la que hay que rajar por eso una pregunta muy brutal tuya sería si la mayoría de la gente tiene una religión, Claudio ¿por qué son todos tan infelices? el 90% de la gente tiene una religión ¿Qué pasa entonces que son todos tan infelices si todos van a una iglesia o a una sinagoga o a un templo de su religión de turno? ¿Y por qué salen preocupados por la guita y con odio y rencor y resentimiento y mirando el culo de la otra y el auto de la otra y envidiando y frustrando y si todos se dicen yo soy muy religioso, yo soy católico, apostólico, yo soy muy seguidor de la iglesia de los últimos días, yo soy tata, ¿y por qué odias al que piensa diferente? ¿Por qué querés matar al que piensa diferente si vos fueras tan católico? Católicos viene del griego, cos con K significa universalista, ecuménico. Adoro a mi hermano judío, adoro a mi hermano maometano, adoro a mi hermano musulmán, adoro a mi hermano ateo, ¿por qué? Porque soy católico. Y a mí Jesús, las palabras divinas me dicen, ama al prójimo como a vos mismo. Entonces a todo hermano que yo encuentro en la vida lo amo. No le pregunto de qué religión es, qué libro lee, si un, tiene un cuento en el tercer ojo o el cristal de cuarzo en el culi. No voy a una técnica para a ver a quién amo y a quién no, quién me conviene de mi cofradía y quién no, quién está conmigo o sinmigo, según el gran filósofo Herminio Iglesias. ¿Entienden, amores? ¿Qué hago? ¿Ser religioso de verdad? Unite al mundo, a la existencia. ¿De qué religión me hago? De ninguna. Si como están barajadas, una persona verdaderamente religiosa ya no puede pertenecer a una religión en particular. Su religión es el aire que respira. Su religión es elegir cómo vivir, de qué modo vivir, qué leer, qué escuchar, con quién estar, cómo embellecer su vida y dejar de mendigar a traductores, hombres, traductores ignorantes de dioses externos que hago para tener una vida. Usted que no tiene una vida, me enseña a mí a tener una vida. O sea, usted señor cura, usted señor esto, usted señor esto, que están hechos pelota de soledad, de abuso, de pedofilia, de lo que fuera, de ignorancia... ...pero usted repite un texto... ...pero usted negocia con la guita del Banco Vaticano, Ambrosiano... ...pero usted es... Un me... ...pero es muy fuerte esto... ...amores... ...la ignorancia de la necesidad de pertenencia... ...de pertenencia a hombres... ...eso, pertenencia a hombres... ...que se erigen como representantes de Dios... ...¿Dios tiene representantes? Dios... ...la energía creadora... ...la perfección por la cual el universo existe... Puede elegir representantes para que te traduzcan y en la traducción se pierda la verdad maravillosa y lo hagan para su propia manipulación y provecho. Entonces yo conozco, contados con los dedos de la mano en la historia, seres que vinieron con la claridad de llevar un bien a la humanidad. Jesús, Buda, Mahoma. ...Rama, Krishna, Zoroastro, Moisés... ...los grandes de, de ciclos históricos... ...y vos ves algunos contemporáneos... ...como han sido Ama, Sai Baba, Yogananda... ...Krishnamurti, Osho... ...algunos, bueno, grado de avataridad. -e ...significa seres conscientes de su divinidad... ...que lo único que te dicen es... ...nunca más dudes de vos mismo... ...duda de todo lo demás... ...duda de los maestros... ...duda de tu idea de Dios... ...no dudes de tu energía vital... ...no dudes de vos mismo... ...eso es ser una persona religiosa... No repetir un horario de una misa para salir de la misa y llorarle y rezarle de rodillas a una estatua y no poder ver a Dios al salir de la iglesia en un enfermo, en un discapacitado, en un perro, en la vida, en el planeta deforestado. Eso es ser religioso, rajate de todo dogma. Rajad de todo dogma. <risa> en la Divina Comedia, Dante Alighieri que era genial. El Dante se la daba a todos los papas, los curas, todos los, los jerarcas que violaban todas las normas divinas, ¿verdad? Y los ponía en el infierno de la merda, porque la divina comedia muestra los círculos concéntricos del infierno al cielo. Entonces el nivel más bajo los ponía justamente a estos curas, a estos sacerdotes que manipulaban la mente humana de distintas religiones, ¿no? Pero obviamente se la agarraba muy tano, Dante Alighieri, se la agarraba con la iglesia tana. Entonces, es eh, muy gracioso eso. Empieza la Divina Comedia con una frase en latino, que a mí me facheba no imparar en latino, me, me hacían estudiar esa en latino, que era, ¡Lasciate! ogni esperanza, voy que entrate. Dejen toda esperanza ustedes que entren. Como diciendo, hasta que no creas en vos mismo y tengas esperanza en lo que te van a hacer, no vas a tener una vida, vas a caer en los círculos concéntricos del infierno. Infierno que es. ¿El diablo pinchando el tridente? No, el infierno es no saber quién sos. No respirar y amar. No reír y ayudar. El infierno es no ser libre. El infierno es ser un pusilánime que necesita un templo de turno para que me autoricen a seguir vivo, en lugar de saber quién soy. ¿Entienden, amores? Así que muy buena pregunta, divina mina. Divina, salite de todas las religiones estructuradas. Fabrica tu propio sistema de creencia, merecete lo mejor. No pidas más permiso para tener una vida, no te creas que haciendo un ritual vas a tener una vida. No te creas que repitiendo un libro de memoria vas a tener una vida. No te creas eso. Sí puedes creer en Jesús, en Rama, en Krishna, en Buda, en Saibaba, en Allah como concepto, y Mahoma su profeta. Yo he conocido gente que en el Corán ve perfección y otros que lo desvirtúan. Eso sí, pero no necesitar una cofradía que te autorice, que te latigue. ...para ser parte del rebaño y cumplir con lo que te exigen... ...si no te dejaré solo y arderás en el infierno... ...ellos ya arden un infierno de sufrimiento mental... ...y cuando se vayan no le modificaron la vida a nadie... jodieron y perturbaron a todo el mundo... ...yo era muy rebelde de chico... ...yo no entendía cómo alguien le podía entregar... ...el beneficio de su vida... ...a un hombre que era mucho más vulnerable, frágil... o ...hecho pelota que uno... ...a mí dame una luz cegadora, dame un avatar consciente... ...dame alguien que explique la verdad... ...no alguien que haga de su vida... ...una hipocresía respecto a un mensaje divino... ...o que se diga, Por acá somos muy buenos transmitiendo un mensaje... ...en la vida privada tenemos que trabajar para ser personas luminosas... ...pero sabemos que no podemos depender de un rebaño... ...y de un lobo que te morfe, o de un pastor que te pastoree... ...para ser dueño de tu vida. Estamos, amor, es fuerte esto. Mándanos envidia, me gusta la toma dual, me gusta la toma dual... ...mándanos tu video, tu pregunta... ...ahí tienen el mensajito, y como dicen mis genios bonitos... ...es claramente, mándenlo bajando el volumen de... El programa, cuando lo sacan, mándenos si pueden, con un poco de luz en la carucha. ¿Y cuál es la tercera técnica? Y corto, no tan larga la pregunta, ¿estamos? Dale que nos entra para una pregunta más. Te prometo que te los hago. Bueno, le hago dos avisos y mandame la pregunta. Dale, para que, mándame ya. ¿Qué pregunta? ¿Qué aviso? ¿Qué aviso? ¿Qué aviso? Reflexología remaca con Anita Garrido Caro. Vamos. Esa... Esa... ...esa relajación, armonía, salud, energía... ...la divina de Anita Garrido Caro... ...sus cursos permanentes, presenciales, semipresenciales... o online, ¿qué nos dice el locutor tardío?
1: Ana Garrido Caro, la reflexoterapia al servicio de la salud.
0: Bravo. Y la maravilla de Anita es formadora de grandes terapeutas... ...obviamente te funciona en tu cuerpo... Anotense el teléfono. Siempre traten de tener el, la camarita del celular, porque es verdad que a los 15 segundos vuelan los avisos. Yo me extiendo un poquito más por gratitud a esta gente. Sáquenle la foto. Gran formadora de terapeutas, pero para que apliques en tu propio cuerpo. A mí me funciona como los dioses. Como los dioses yo toda la semana me regalo mi Anita Garrido Caro. Una hora y le digo, hoy garganta, hoy colon irritable. Y hay días que estoy divino y digo, estoy de mimoso, Ana. Reforzame el sistema inmunológico. Así que funciona muy bien. ¿Qué más ponemos? ¿Qué más? Gran médica. Acá yo me pongo de pie, estoy de pie, me pongo más de pie. Lorena Toapantavera, que esa es mi médica de todos los fines de semana también. De las maravillas que yo hago con la megadosis de vitamina C, con la terapia cráneo-sacral, medicina ortomolecular.
1: Vemos. Doctora Lorena Toapantavera, uh -huh. médica holística ortomolecular. Bravo.
0: Cuando decimos orto molecular, que gracioso digo orto, para dígalo con mímica, orto molecular que significa medicina holística. Van a la nutrición, van al tema mental. ...a las emociones no resueltas y obviamente a un cuerpo que está acusando el golpe de todo eso. Gran médica, extraordinaria, más que recomendable. Vamos al kit vivir y venimos con una pregunta más si tenemos tiempo. Venga, recorremos, chuk, 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 chuk. vamos con la caminata de los nórdicos que van así sin correr por los campos... ...y llegamos al kit vivir de mi amiga súper genia, la Bibi Roji. ¿Qué tiene de ventaja el kit vivir? Muchos productos, son 11 productos creo, si no son más cada mes... Todo lo bueno que está en la naturaleza, todo lo bueno que está crudívoro perfecto, de aminoácidos, de esencias, de plantas, semillas, granos, algas. Todo lo más perfecto está incorporado en estos productos, varios. Eh, cúrcuma desintoxicante, la otra anticancerígena, algas para adelgazar pero con proteínas. Es maravilloso. La ventaja de esta mina inteligente es, son los productos más baratos que hay en plaza. Cuando uno hacía el cálculo de que esto tiene que durar un mes, es decir, 30 porciones, cuesta casi menos... Que un chupetín, no, no que un alfajor, se hacía patético, cuesta menos que un caramelo, que un par de caramelos por día. Entonces no se pierdan conocer Kit Vivir. Bi, kit Vivir bi, y le va como los dioses. En mina sola, independiente, autoempresaria, extraordinaria. Lumenac, diseño y calidad en iluminación. Todos los grandes canales y de multimedios de Cono Sur <ríe> tienen el Lumenac. ¿Cómo es la mano? ¿Qué dice el
1: locutor? Lumenac. La mayor empresa argentina de artefactos eléctricos para la empresa y el hogar.
0: Bravo, Lumenac. Muy bien. Y gracias a Lumenac por ayudarnos tanto, 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 cada vez más. Horacito y Juan Reisig. Sí. mandámosle así una pregunta de la gente, capo, genio. Pregunta de la gente. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo te agarré? Eh? Como no tenías la pregunta, pues se pone a discutir. Mande, mande, mande. ¿Cuál es buena, cuál es mala? Todas? Hola, Claudio. Me llamo Karina. Pica, tengo un asma, no tengo sea, muchísima, quiere, muchísima no quiere, depresión. Correte, volve, adora, bocione, eh, en el 2010 estuve muy sea, grave. Volví a mí, no de me de caer de hace poco, en el 2008. En un nivel de eh, cuántico, cuántico, me me vive mandando de a psicólogo. Hay cosas que no puedo vivir, por ejemplo, superar. Siempre debajo de una enfermedad, obviamente, hay una emoción no resuelta. Los grandes médicos, Favaloro fue el primero en la Argentina que habló de la psiconeuroendocrino-inmunología. Cuando mi hijo mayor, que estudió en la Favaloro, se recibió ahí, me decía, viejo, qué materia, qué visionario fue Favaloro. Psiconeuroendocrino-inmunología. El sistema inmunológico pasa a depender de la emoción no resuelta. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué te genera asma? Con lo que es interesante ir a un buen decodificador. ¿Por qué tengo asma? ¿Qué pasó en mi infancia? ¿Qué tiene el rol de mi madre? ¿Por qué atraigo parejas similares? De que toda una historia, tenemos que ir a la base, a la raíz. Lo mío que es hacerte entender que la depresión es la frustración de no desarrollar una misión en la vida, de no estar agradecido y alegre por lo que tenemos que hacer y de no ser dueño de nuestra historia, de ser actores dependientes, mendigos emocionales de los demás. Cuando me captas esto, captas todo. Para eso hago los programas. Venite a las charlas, ya estás invitada gratis, una charla mía que ahora las vuelvo a retomar en marzo, 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 abril y vení y preguntame, ejercicios, técnicas ¿cómo vuelvo a la que ahora cuando la mente me domina? ¿cómo capto quién soy cuando los demás me dicen que yo soy la actriz de reparto prisionera Berreta de, de ellos? no, sáqueme la cadena sáqueme la cadena, no soy más actriz Berreta, presa, pero presa vida tras vida de la manipulación de mi mente, entonces mi programa te ayuda a esto, decía, ah, soy yo, me estoy chispoteando una vida que no era mía, me estoy comiendo algo que me enchufaron y que no es mío, no es lo que yo elijo perfecto, ahí empieza, el ego ya dice ah, me deschavaron me deschavaron, no los puedo engañar mucho más, carajo, la mía está despertando, la mina esta está despertando, el 97% ha hecho pelota y la mina esta está despertando. Hermosura, a ver, a ver, a... ¡Ah! miércoles, ahí está, el ego empieza a desvanecerse, a desvanecerse cuando el ser despierta, ¿se entiende amor mío? Se empieza a desvanecer la ignorancia gracias a una pregunta como la tuya cuando aparece el autoconocimiento, hasta ahí venimos bien. Ahora, ¿qué hago? ¿Vamos a médicos piolas? Vamos a terapeutas piolas. Si mi emoción me genera rencor y resentimiento desde mi crianza, si tengo un problema con mi madre, vamos a médicos piolas. ¿Y por qué estoy con 20 kilos de más? ¿Por qué como? Porque la ansiedad me genera la necesidad de meterme de afuera droga exógena en lugar de generarlo de adentro. Vamos a esta mina divina. Sáqueme la ansiedad con aurículo, No quiero fumar más. Médica usted, ¿qué es una megadosis de vitamina C para elevar? el sistema inmunológico y lucharle al cáncer. Médicos, médicos, ¿viste? terapeutas verdaderamente genuinos, científicos, pero entender la base de qué voy también, de qué vale que vaya una médica si yo sigo con la víctima interna añorando que la repetición de lo no resuelto con mi madre o con mi expareja siga manejando mi vida. ¿Entendés, amor mío? Ahora nos queda un minuto para despedirnos. Entonces ya está por ahora. Te prometo que en el próximo programa, acuérdate que estos programas los estoy grabando, pero muy sobre la marcha, ya que el cuerpito este está en la India en este momento. Cuando el programa salga al aire, el cuerpito está acá en C5N. Cuando esto esté saliendo al aire, yo estaré en la India. Entonces voy a meter un próximo programa con la salida de la depresión. Así me das boliche. Cuando vuelva, que ya es marzo o abril, te me venís a todas las charlas, vos invitada gratis, solo por haber salido con el coraje de decir, quiero salir de mi asma, quiero salir de la depresión. Te estamos ofreciendo médicos extraordinarios, pero que entiendas que vos también sos su principal médica. ¿Quiero una vida diferente? ¿Voy por el primer día del resto de una vida? ¿O voy a seguir arrastrando mi pasado? La que me hicieron, la que no me hicieron, la que me tenían que haber hecho pero no pudieron. ¿Me voy a morir así? ¿Voy a criar a los hijos así? No, obviamente. No, amor mío. Nos despedimos, genio. ¿Está de acuerdo, Gerarito? No me olvide más nada. Bueno, ¿quién estuvo de director? ¿El Javi o Marcelo? Entró ahí recién un poquito. Me parecía, por la voz hermosa, claro. Marcelito Pérez, Javi Pérez, gracias por existir y por dirigir el programa con tanto amor y con tanto talento. Gerardito Folgueira, que me dice, mi hijo Claudio me está enseñando a vivir y a comer. Joaquín ya no come carne roja. digo Bueno, agarra tu hijo, ¿y por qué vos boludo no? A ver, Gracias a los capos, las autoridades de C5, que la verdad que me dejan hablar. Y me bancan con amor y dicen, Claudio es loco, pero lo amamos y le hace bien a la gente. Y gracias por todos los sponsors que tenemos, que nos permiten también hacer que el programa sea productivo para C5, sin influir ni lobiar, hacer un lobby de lo que hay que decir o no decir. Así que, Carlitos Infante, Nicolás Bocache, Vero Aragona, Nacho Vivas, gracias por estar vivos todos en este planeta. Los veo en los Facebook, los veo en los programas, y ahí tienen todas las vías de comunicación. ¡Hacete ¡Ah, sí cargo! ¡Tené una vida!